0: Univers e întrebarea aceea, acum spui copilului tău că ai cancer? Ce vrei să împărtășești lumii
1: din bucuria vieții pe care tu o trăiești? Aș vrea
0: să spun că există viață după cancer, asta e clar. Nu am pierdut energia gândindu-mă atât de mult de ce mie prin cancer sau prin durere, prin ceva, nu trebuie să trecem singuri. Cancerul asta face, cred că scoate totul de sub covor, scoate totul de sub, din fiecare ungher al nostru. Mi-am dat seama că nu tot ce putea să moara muri și asta știu precis că nu tot ce putea să moara muri. Există fericire, există bucurie și cred că ar trebui să ne schimbăm cumva perspectiva, știi? Durerea te modifică. Ideea este ce fac cu suferința. Cred că la acest ce fac cu suferința și ce fac cu experiența pe care am adunat-o, începe să încep să zici că crești și te dezvolt sufletește. Și viața și moartea cumva și râsul și plânsul ele vin împreună. Dar îmi dau voie să fiu să ai încredere în oameni. Intervie vista cu Florentina Funtanaru, un podcast Universe.
1: Bun venit! Sunteți la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Știm că nu aflăm și n am aflat până acum răspunsul la întrebarea de ce apare cancerul. E o întrebare tulburătoare care frământă sufletul și tulbură mințile. Vrem să cunoaștem o supraviețuitoare. Este aici. Această carte a fost scrisă de Loredana Kaya. Acum câțiva ani buni. Cartea este despre povestea ei, despre întâmplările pe care le-a trăit în acele luni cumplite după ce a primit diagnosticul de cancer la sân. Loredana avea 35 de ani. Anul acesta se fac aproape 10. Acum, Loredana, bun venit!
0: Mulțumesc, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Doamna profesoară de limba română născută la Iași, renăscută la Cluj.
0: Da, pot să spun că renăscută, mai ales după toată nebunia prin care am trecut, da, pot să spun că am renăscut la Cluj, deși am renăscut din clipa în care am ajuns în 99 la Cluj. La Cluj m-am căsătorit, la Cluj m-am născut fetițele, Cluj a fost așa, orașul primei iubiri, orașul în care m-am îndrăgostit, în care, de care m-am îndrăgostit. Și nu detectez accentul de moldoveană, ci de ardeleancă. Deja...
1: Ești? Da, e un pic Poți să scoți Moldoveanca <laughs> din
0: tine? Cum se spune? Uh, în Ardeală nimeni nu mă confundă chiar cu Ardeleangă cent pe cent. încă da. nu. Da, în Moldova când mă duc mi se zice că am accent de că sunt așa între... Eu fiind între... de la Galați pot să spun că nu ți identific uh, accentul. Nu, de pentru Moldovan, că nu am avut, încă. cred că, niciodată accentul, mm-hmm. dar am foarte multe regionalisme pe care le mm-hmm. folosesc. Le-am folosit și le folosesc... Ești doamna
1: profesoară de limba <laughs> și literatura română la gimnaziu. Da. da? Loredana, aveam, aveai 35 de ani, cum am spus, da. când ai primit diagnosticul. Tu spui în carte că boala asta ți-a schimbat trupul, dar sufletul,
0: cum păi Cred că mi-a schimbat... Uh... Mi-a schimbat foarte multe lucruri. Trupul a schimbat. Așa. De la faptul că am pierdut un sân.
1: Tu acum râzi. Râd. Râzi am e am așa pe o stare nervoasă? A...
0: Sau ai putut cu adevărat să, să treci și să spui că te-ai îmbunătățit? Te-ai îmbogățit? Așa scrie în nu carte. Nu am făcut reconstrucție. Eu am, m-am acceptat așa cum sunt. Port proteză. Nu mi-am făcut reconstrucție. Sunt așa cum sunt și mă accept. Nu mi-a schimbat doar faptul că am trupește și unghiile mi-au fost distruse destul de mult. Cele de la picioare, cele mici le-am pierdut, cred că tot așa, pentru totdeauna. Unghiile mi-au fost afectate, smalțul dinților mi-a fost afectat, așa, vizibil vorbind. Invizibil cu inima am mai rămas așa câteva probleme, deși eu zic că cu inima încerc să merg pe celălalt plan și să fiu, și să fiu bine. Dar m-a schimbat sufletește, mi-a schimbat, aș zice, și viața, modul de a gândi, mi-a schimbat foarte mult că te-ai upgradat. Așa îmi place să credeți pe mine, cred că asta nu place să credem în da tuturor. Dar boala asta, te refereai
1: în carte la boală, că spui că boala asta nu te-a schimbat radical. Poate doar m-am îmbogățit, m-am upgradat
0: Cred că discuțiile sunt foarte profunde și vizează fiecare persoană, adică eu aveam un fond bun sau îmi place despre mine să cred că aveam un fond bun și că sunt un om bun și că sunt un om echilibrat și că sunt un om moral. Cancerul nu mi-a schimbat totală, adică nu mi-a schimbat credința. Sunt persoane care, spre exemplu, trec de la o religie la alta. Schimbă credința, schimbă sau nu l-au descoperit pe Dumnezeu înainte și atunci văzând că atâția oameni s-au rugat pentru ei, văzând că atâția oameni și văzând minunele pe care le face Dumnezeu cu trupul și cu sufletul lor, se schimbă. Eu n-am avut modificări din acestea, adică eram un om credincios și înainte. Eram un om moral înainte și adică îmi place să cred despre mine lucruri aceste. Eram un om um, care mânca echilibrat, care nu făcea excese, n-am fumat, n-am băut alcool, nu, um, eu nici cafea n-am băut niciodată, <laughs> sau mă rog, dacă am băut odată, am băut așa din politețe la cineva, că nu am putut refuza, dar nu beau constant și nici înainte nu am băut, adică nu, nu aveam vicii mari, mă rog. Cumpărarea obsesivă a revistelor probabil și a cărților nu se pune ca viciu. Dar zic, nu aveam vicii care să-mi schimbe sănătatea. De asta zic, pe mine cancerul nu m-a schimbat structural diferit. Dar m-a îmbogățit, mi-a îmbogățit felul de a gândi. Și astăzi, spre exemplu, când mi se întâmplă un lucru, stau și mă gândesc ce pot să fac eu mereu bun. Câteodată merg la școală sau mergeam cu autobuzul sau merg cu mașina și mă gândesc Doamne, tu știi cât de multe am rugat eu pentru încă o zi din viață? Și ce fac eu astăzi cu ziua aceasta? Cred că în sensul acesta ne schimbă... Ne schimbă... Ne abgradează, clar că ne îmbogățim ne un fel, ne îmbunătățim, da, nu avem cum să nu ne îmbunătățim. Loredana, sunt sfinți părinți care spun,
1: prea minunate și folositoare lucruri sunt necazurile și bolile. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu mulțumită bolilor lor. Prea minunate și folositoare <coughs> lucruri sunt necazurile și bolile.
0: Clipa, pentru clipa aceea te gândești că nu exact. ai atâta înțelepciune și cine sunt eu să zic lucrurile astea și câteodată te gândești dacă ai avea chiar atâta tărie ca și Iov, știi, aș putea eu ca Iov căruia i-a murit tot, tot tot și a trecut prin atâta boală până la boala aceea fizică deși să știți că m-am gândit puțin la Iov sar de la una la alta m-am gândit puțin că spre exemplu și mie mi-au murit foarte multe persoane. Când îți mor atât de multe persoane, se duce sufletul în zeci de bucăți. Câteodată nici nu știu ce e mai cumplit când treci și printr-o boală din astea că la sfârșit eu v-a trecut și prin durerea fizică. Și durerea fizică are o altă amprentă decât cea sufletească. Și durerea sufletească te rupe. Durerea sufletească oamenii nu o văd. Pentru că uite-te, ne salutăm, ne vedem, da. nu știi ce da. povară poartă fiecare în suflet. Durerea fizică se vede și, efectiv, câteodată nu o poți ascunde, chiar dacă unii născuți joacă așa un teatru, să zicem. Da. Dar m-am tot gândit la povestea asta că atunci când treci și te doare pe tine ca pe, ca pe Iov, înțelege durerea asta sufletească și, într-adevăr, nu știu, au dreptate. Adică au dreptate simți Părinți, de aceea sunt Sfinți Părinți. Durerea te modifică pentru că în durere, în, în suferință, începi să... Ok, am suferit. Eu mă tot timpul mă gândesc că Am suferit, a fost o etapă, nu are rost acum să povestim chiar de fiecare lucru în pe care l-am trecut. Ideea este ce fac cu suferința. Cred că la acest ce fac cu suferința și ce fac cu experiența pe care am adunat-o, începi să să zici că crești și te dezvolt sufletește. Și de asta probabil zici Sfinții Părinți că altfel nu l-ai cunoaște pe Dumnezeu și altfel nu te-ai apropiat de El. Pentru că uh, suferința asta te face să, uh, să te apropii de oameni. Cred că dacă mi-a dus ceva, Așa. Uh, mi-a dus faptul că i-am văzut, știi că în avatar te văd, da, da. l-am văzut pe celălalt. Efectiv, l-am văzut aproape, pentru că, așa, de zeci de ani oamenii mă ajutau și erau lângă mine, dar uneori e, îi mai pierzi din ochi și nu îi vezi cu adevărat, îl vezi cu adevărat pe celălalt. Da, ai avut și tu sentimentul
1: că ești văzută?
0: Și e mai mult sentimentul că sunt văzută. Și nu sunt văzută ca, nu știu bolnav de cancer. Ci că sunt văzută ca eu omul cu adevărat care, uite-te acum, trece printr-o furtună da. și ceilalți în nevoia să-l adăpostească, să-l poartă pe brațe, cum ziceam, că uh, oamenii chiar asta au făcut. Eu cred și încă mai sunt așa purtată pe, ba- pe brațe. Eu știu că încă mai sunt protejată și am oameni în jurul meu care mă protejează. Altfel nici nu aș putea să fac. Uh, toate lucrurile toate pe lucrurile care le, le fac, așa, încetul cu legănat le ca oardele <laughs> încă de adopție,
1: da. Loredana, spunea în carte că așa de mulți oameni ți-au murit, că tot ce era de murit, a murit.
0: Da, cred că așa gândeam când eram adolescentă, pentru că atunci când îți moare mama tată și toți patru bunici, așa gândești că tot ce a putut să moare a murit. Abia când am pierdut un copil... În timp ce eram însărcinată uh, și mai aveam o fetiță, că s-a întâmplat între cele două fetițe, mi-am dat seama că nu tot ce putea să moară a muri. Și asta știu precis că nu tot ce putea să moară a muri și n-aș uh, ferească sfântul. Nu. Nici nu vreau să gândesc da. în asemenea mod, dar uh, sunt momente în care, spre exemplu, te crezi tu. Năpăstuit și mai ales mm-hmm. atunci, în tinerețe, cred că am scris versul cu tot ce putea să moară, muri, când se pare că lumea mai tragică decât ții nu, ți se fa- nu poate fi. Dar îți dai seama că pe parcurs, că mulți oameni duc poveri grele, cum zici, pe care le cunoaștem sau poate nu le cunoaștem niciodată și uh, nu tot ce putea să moară mi-a murit, deși, într-adevăr, am. Uh, am avut foarte multă suferință adunată până în acel moment. Știi că unor oamenii te întreabă de ce ți se întâmplă ție lucrul asta? Și tu că... te-ai întrebat. Și tu te-ai întrebat. Și eu m-am întrebat. Exact, și eu m-am da. întrebat. Corect. Și te gândești că am adunat, adică mi se întâmplasă foarte multe durere, adică durerea exista, dacă ții cont de, nu știu, există ceva cu german care zice că, adică este o școală întreagă care zice că suferințele și traumele ies la suprafață prin asemenea boli, ei bine existau toate traumele acelea, adică până la momentul bolii, ele au fost foarte multe, numai că la un moment dat tu crezi că le-ai acceptat. Da. Cred, cred că cancerul vine să-ți arate că de fapt ai ascuns, le-ai pus preș și ai sperat că nu le vezi și că nu le observă nimeni. Știți că atunci când vine repede un musafirul, da. ei toate jucăriile din și casă l-ascunzi. și le-ai pus în coș, coșul după mm-hmm. pat și ai zâmbit. Da? Și te rogi să nu se uite nimeni și acolo, da. să nu deschide careva ușa la dormitor. Uh, ei bine, spre exemplu, cancerul asta face, cred că scoate totul de sub covor, scoate totul de sub, din fiecare ungher al nostru, scoate totul din camera aceea în care o ținem noi închisă. Și uh, îți, îți arată fața lucrurilor pe care tu nu ai vrea să le... o s-o nimeni. Să o vadă nimeni. Și uh, aici... E lucru cu tine da. și aici e evoluția da. și aici e frumusețea veții la urma urmei când ai curajul și ai puterea să să te accepti și să, și să recunoști față de tine că deși tu ai crezut că ai depășit de ani buni moartea mamei, că deja a o viață peste tine. Câți ani? Câți ani aveai când ai pierdut-o pe mama? Cinci ani cinci ani și și dacă ce, sunt sinceră cu mine nici nu știu dacă neapărat am suferit pentru mama pentru că la, la ani nu conștientizez cred că mai mult m-a durut ideea de mamă pentru că crescând îmi imaginam că dacă aș fi avut eu mama mama ar fi făcut unele lucruri Mm-hmm. <laughs> și mama nu m-ar da. fi lăsat cred că am terorizat o pe bunica dragă dea Dumnezeu să ierte și pe bunica cred că ea a fost cel mai terorizată de toate gândurile mele că tu le spuneai, mama, le exprimai da, mama ar fi făcut altfel Așa. lucrurile deși bunica nu cred că s-ar fi plâns. ea m-a crescut în dorul mamei și când a murit bunica, atunci a fost momentul în care uh, eram în Cluj și am simțit așa pe trecere de pieton că mie mi s-a oprit inima, că nu puteam să merg mai departe. Atunci probabil că am simțit șocul și de la mamă și de la bunică. Cumva am Da,
1: puternic și pentru orice trup, nu? Ar fi fost prea mult.
0: Da, dar la un moment dat ne purtăm chestia asta cu suntem puternici. <laughs> nu vrei să fii? Dar um, ne gândim că suntem puternici și că ducem. Da. Și zici, am acceptat, mi s-a întâmplat, am dus, am depășit și chiar crezi că ai depășit, adică în interiorul tău sincer, de vorbă cu tine, tu zici, am depășit, oricum nu poți să faci nimic lucrul ăsta, nu a depins de mine, e un lucru care mi s-a întâmplat, dar în interiorul tău se pare că nu ai depășit cu adevărat, este ceva ce a rămas acolo nespus, ori în cancer ești silit cumva, să te gândești că dacă vrei cu adevărat, dar cu adevărat, cu adevărat să te vindeci, adică nu să vindeci trupul, să vindeci sufletul, să și să scoți lucrurile astea urâte, dar mă rog, le scoți odată și după aceea să construiești, că de fapt despre asta este vorba, ce faci tu mai da, departe. Mai departe. Loredana,
1: pe mama ce boală a răpus-o? Leucemia. Tot un cancer.
0: Cumva. <coughs> nu știu dacă să a deschis subiectul sau nu. Mama a murit în 83. În 1983 era o perioadă foarte complicată cu sarcini și cu poveștile acestea. Vorbim mama... despre interzicerea avorturilor
1: în România, de... da, la asta te referi.
0: Da, da, doar că mama nu era însărcinată, era mai plinuță, adică plinuța era foarte slabă, avea o burtă un pic mai mare. Și toată lumea îi zicea că e însărcinată și ea nu se știa a fi însărcinată și a mers la spital la Iași, i-au făcut investigații, evident că nu a fost însărcinată și uh, când a fost operată, splina, care este un organ de are 2 300 de grame în corpul nostru, a avut 5 kg 300, cât un copil, cât eu da, nu mi-am născut niciunul da, da, din copii la greutatea da. respectivă. Și uh, atunci când i s-a scos toată infecția respectivă, Uh, ceva s-a greșit. Dacă mă întreb pe mine, cred că a fost mai mult un diagnostic de septicemie decât de leucemie, dar nu știu dacă asupra ei a planat și chestia asta, că dacă o singură suspiciune era asupra ta că ai fi făcut ceva sau ți s-ar fi întâmplat ceva, probabil nu știu dacă a fost tratată. Eu am așa niște dubii că a fost tratată așa cum ar fi trebuit, da, dar așa da, a fost înțeleg. viața. Așa că nu știu ne-a da neapărat diagnosticul de leucemie la ea a fost corectă, pentru că în două săptămâni uh, bunicii mei n-au mai avut-o. Teribil. Da, Teribil. e una din poveștile acelea. E una dintre poveștile pe care tu le-ai scris, uh, pentru că tu ai
1: scris fetelor tale, niște scrisori,
0: da, deși despre mama așa, în amănunte, e prima dată când prima spun dată povestea când vorbești, public, da, vorbești. să zicem, da.
1: Le-ai scris, fetelor, gândindu-te la faptul că e posibil să nu mai fiu, fi, și te gândeai cum s-o fi gândit mama, nu, la tine, când ea era acolo, în spital.
0: Da, gândurile avută, astea despre care nu vorbeam avută, mai devreme,
1: Loredana. Gândurile corect. întâmplătoare pe care le lăsăm așa să apară din, din când în gând și nu le strunim. Ne pot ele crea realitatea? Ne pot ele crea viitorul? Ce zici? Cred că da,
0: dacă le lași să te stăpânească ele se adevăresc. Ele se adevăresc. Fizica și cuantică, spune la, asta. Da, și la urmă urmei, când, când vin și ți se adevăresc, de fapt, tu care aștepți să se întâmple o nenorocire, zici, a, uite-te, chiar s-a întâmplat, ea se confirmă. Păi dacă ai gândit-o. Dacă ai gândit-o. Și azi,
1: și mâine, și poi mâine, da, zilnic,
0: da, an da, de zile. Da, da. Dar, da. Loredana, știi că... În copilărie. Știi că, uite, te-ai zis că râd. Eu prefer să râd decât să plâng. Am avut da. ani întregi în care efectiv n-am știut să mă controlez. Și plângeam. Plângeam? Pentru din orice. Plângeam deci, așa cum râzi acum. Atunci așa are de plângeai oh, acolo. <laughs> da. Floredana. Și, spre exemplu, am avut nopți întregi în care câteodată și mă uit așa la chipul ăsta. Știi că noi suntem suma a ceea ce trăim și mă gândesc chipul ăsta câte lacrimi a dus în carată perfect. Și pentru, ce plângeai, văd. pentru orice lucru care pentru gândurile se... astea pe care pentru le zind. Știi pentru că mă pentru gândeam venea. că pentru ce venea. Da. Și mai ales noaptea, atât plângeam până udam pernă, mi întorceam pe partea cealaltă și mă linișteam. Și la un moment dat am preferat să să râd. Am preferat să, să nu las, și acum aș putea să, să mă pun atât de mult în poveste, în da, durere, da. și să, să plâng. Probabil da. că ar fi altfel, dar, da. spre exemplu, încerci să vezi că viața e și cu bune și cu rele, că poți să plângi, că nu, povestea este tristă și că viața are și partea dramatică, dar și partea noastră demnă de oameni buni care ne străduim să vedem lucrurile echilibrat. Întorcându-ne la cuvinte și
1: la gânduri, tu spui în carte de acele cuvinte pe care ți le spunea bunica în copilărie, necăjita mea și draga cea fără de noroc. Din nou ne gândim la cuvinte și la impactul care ele îl au asupra noastră. Tu le-ai auzit de repetate. M- mă
0: eu lucrez cu copii Da. și mă străduiesc să nu-i etichetez, să nu spun, uh, nu ești bun la română. Nu te pricepi astăzi, nu știu, la substantiv, dar tu la verb ești extraordinar. Și la substantiv, dacă ne străduim, vei da. fi și mai bun. Uh, mă străduiesc să nu-i etichetez copiii, să le zic tu ești nepriceput sau ești... Uh, nu știu, cuvinte urâte eu nu folosesc, nici n-aș vrea să dau un exemplu de ceva ce nu folosesc acum, dar nu, eu chiar mă străduiesc să nu etichetez copiii, tot timpul le spun etichetele sunt pentru borcanele cu dulceață, <laughs> pentru zacuscă, eticheta este pentru cămară, așa le spun mereu copiilor și încerc nici în familie să nu, să nu spun, um, deși... Cred că mai păcătuiesc cu o anumită fetiță că tot îi zic că e prea timidă. Dar încerc să mă vindec și de asta. Pentru că, într-adevăr, cuvintele astea spuse la atât de mult te fac să te comporți într-un fel. Și, și copilul să zice, dar știi că eu sunt timid și atâta pot. Nu pot da. să fac mai mult pentru că sunt timid. Nu pot să fac mai mult pentru că eu sunt cel neîndemânatic. Nu pot să fac mai mult pentru că eu sunt cel necreativ în casă da. sau în clasă. Și atunci încerc să nu-i pui o etichetă.
1: Așa este.
0: Tu cum te simțeai în copilărie? Tu cum,
1: nu știu, cum primeai cuvintele? Uite, că vorbeam despre cuvintele astea. Te făceau ele să te simți așa, necăjită și fără de noroc? Te făceau, nu? Te făceau. Au pus amprenta asupra ta,
0: nu? Da, pun amprenta. Bun, mai ales că, și că discutam și despre sate, că ai zis că da, într-un sat, da. eu am crescut în satul bunicilor mei, Nichiten se numește undeva în județul Botoșani, la vreo 60 de kilometri de Botoșani, oamenii se cunoșteau toți între ei și acolo un copil lor fan. Toată lumea îl cunoaște, adică nu, da. nu te poți ascunde și toată lumea știe despre tine. Dar te afectează, păi te dor, te păi încadrează cum? într-o Sigur. categorie inclusiv da. socială, da. îți dau așa un loc al tău, dar pe care cumva, de aia suntem oameni deștepți, de aia citim, de aia ne dezvoltăm, cumva încerc să, să depășești lucrurile astea și să lași cuvintele, știu că să nu, și gândurile să nu te, să nu te definească Să nu te definească. Inclusiv, cred că am scris la un moment dacă nici faptul că am avut cancer, nu știu dacă chiar aș vrea să mă definească, cât faptul că am supravețuit cancerului. Aș vrea Absolut. să deci mă vingătoare. definească. Da, 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 ai pus da, titlu da.
1: cărții ăstea care a apărut în da, colecția și a multă lume, Deși
0: se pare că lumea n-a citit, sau nu știu, mulți nu s-au gândit la despre dragoste și azi demoni. Gabriel Garcia Marquez, oare de ce nu s-au s-o fi gândit la romanul da, ăsta? și mulți au luat titlu așa prea
1: prea... Adliteram, așa, adliteram, adică... Da. Păi, mă, și gândeam acum, ai făcut tu o parafrazare cu titlul despre da, dragoste și alți demoni, dar care, care sunt? Exact. Sunt la ce de fapt, demon?
0: Sunt, de fapt, gândurile acestea. No? Știi? Este, de fapt, depresia noastră cea de toate zilele pe mm-hmm. care unii o au atât de puternic, pe care eu nu am lăsat-o să mă cucerească. Da. Și, de fapt, sunt gândurile acestea. Demonii sunt, de fapt, gândurile care ne stăpânesc pe noi, care ne țin, ne leagă, nu ne dau libertatea să facem, de fapt, tot ce vrem. Pentru că noi avem atâtea resurse și atâta putere în noi să facem atât de multe lucruri, dar ne țin legați niște niște legături mentale dacă vreți să le numiți anumit am numit în sensul nu în sensul de da, în sensul biblic ce așa într-un sens literar să zic metaforic, metaforic, desigur puterea asta despre care
1: tu spuneai mai devreme că o avem, când ai simțit cu adevărat că e a ta și doar a ta. Și că nu trebuie să ți-o cineva, să te împuternicească cineva.
0: Cred că paradoxal, după boală am simțit-o. După boală.
1: A trebuit să treci prin asta? Se
0: pare că a trebuit, deși eu tot zic că cancerul nu m-a schimbat radical. Exact, pare, așa ai spus. Da, nu a schimbat, schimbat radical. Nu a schimbat radical. Substanțial. Dar da, se pare că m-a, m-a schimbat. Um, atunci mi-am dat seama că am în mine suficientă putere și că pot depăși lucrul lucru acesta. Loredana,
1: sunt convinsă că ai citit despre emoții. Ele da. ne definesc. Da. Ele ne creează viața și realitatea de fiecare minut. Poate ai citit, poate n-ai citit, poate ai auzit vorbindu-se, poate cineva din jurul tău, din armata aceea de oameni care te ține cumva pe brațe, nu, spuneai la un moment dat, vorbind despre emoțiile care se cuibăresc în interiorul trupului nostru și cum ele se agață, dacă sunt toxice, negative, și îmbolnăvesc un anumit organ. Crezi în asta? ai citit,
0: ai experimentat, În ai cincea, discutat despre asta cu copiii cu despre emoții. Și Așa. este un filmuleț, pâieril, dacă îl vreți, să-l încadrați, se numește Întors pe dos. Despre cum fiecare om are un panou condus de o emoție. Fetița din film este condusă de fericire. Tatăl este condus de furie. Aha. Mama de tristețe, dacă vă uitați cine-i conduce panoul. Wow! Da! Bine, el merge pe emoțiile mari și emoțiile care se dezvoltă în adolescență și așa mai departe. Da, cred că avem, cred că la un moment dat a fost tristețea și melancolia. Dacă am fi avut interviul acesta la 33 sau la 23, aș fi avut, ți-aș fi spus fără niciun dubiu că emoția care mă definea definea era tristețea. Și chiar și când m-am căsătorit, chiar și când mi-au apărut copiii, cred că încă aveai așa melancolia, nostalgia care te definește și care conduce cumva tabloul. Astăzi aș putea să spun că există o luptă între emoții și că mă străduiesc să pun fericirea acolo să... Să fie numărul unu. Să fie numărul unu, da. Și când mai vine altcineva, (laughs) să S-a-i o piedică. Da, 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 așa ca un film să bat mm. la un moment dat, deși și în film este un lucru foarte frumos, când um, fericirea aș dă seama că pentru a salva fetița, așa. de fapt, ea trebuie să înnegrească totul, că vine un moment în viață în care este normal să fii trist este firesc, adică acum aș fi culmea să merg la o mormântare da. și să râzi sau să, da. să-ți întâmplă, să-ți rupi piciorul, poate că râzi pe moment, că nu, s-a rupt. Dar apoi te doare și plângi și este un moment în care plângi, dar tristețea, de fapt, au constatat că atunci când era tristă, aduna în jurul ei oameni. Cred că despre asta este vorba. Și oamenii aduceau fericirea aceea adevărată, că dincolo de boală... Um, Boala îți aduce lângă tine foarte, foarte mulți oameni, numai că noi pe moment ne facem eu pe moment, de ce să zic noi? Eu pe moment m-am făcut aici, Nu știam să primești, și, să primesc, da, și eram strânsă în mine și oamenii veneau cu toată dragostea și cu toată bunătatea spre tine și ziceau: "Ți-am adus ceva? Vrei să, cu ce să te ajut? Cu nimic." Dar chiar nu poți să-mi faci nimic. Dar nu nu ai cu ce să mă ajuți. Până mi-am dat seama că îi făceam și lui o bucurie. Să fie de ajutor. Și lor, că cineva trebuia să mănânce
1: gogoșile și celelalte. Fetițelor tale, despre ele vorba, care aveau atunci
0: câți ani aveau? George avea 3 ani și jumătate și Paul avea 8 ani și jumătate, 5 ani este între ele diferența. Ele erau foarte mici, fetițele. Și atunci... Uh, da,
1: erau mici. O să ajungem și pe parcursul anilor cât ele au crescut și tu ai devenit mama pe care ele și-au dorit-o. Nu? Sper. Și femeia, mama pe care tu ai vrut să o arăți și să le oferi. Așa cum le-ai scris în scrisorile acelea. Tulburătoare scrisorile acelea. Loredana. O rudă de-a ta, Una... Despre care tu spui la un moment dat că era poate mai evitată acea rudă. Te-a întrebat dacă ai suferit când tata s-a prăpădit, când tata a plecat. Tu tot încercai ce vrei să spui cu asta, unde vrei să mă aduci. Tu spune, spune, cum a fost. Ai plâns, ai suferit, te-a doborât durerea, tot încerca să afle. Ai altă concluzie acum? Față de, ce... față de ce încerca acea persoană cred să că, afle, cred să că descopere, și, cred că să te ajute și cumva, cu poate. Cred că și se
0: întâmplă la fel, și că uh, tu zici că ai trecut exact, prin, exact, ce mai prin boală da? mm-hmm. și cineva vrea să afle exact care sunt pașii, da, dar nu știu da. dacă pe cineva îl ajută neapărat să-i spun că eu uh, mă rog. Am vuma până n-am mai știut de mine, sau că am slăbit nu știu câte kilograme, sau da. că, mă rog, am plâns atunci trei zile și trei nopți, sau că a fost un moment în care m-am gândit că nu apuc dimineața. Dar eu cred că mai mult îi ajută pe oameni să știe că dincolo de asta, adică dincolo de micile lor slăbiciuni, pe care toți le avem sau mai marile noastre slăbiciuni, mai foarte marile noastre slăbiciuni câteodată, dincolo de toate astea se poate că mesajul principal este există viață după cancer, și Există viață, există... Um... Există, dar nu toți
1: apucă să o trăiască. Să s-o mai trăiască, să o continue.
0: Da, și mie îmi place, spre exemplu, am un prietenă foarte bună, Alina, că ea tot timpul zice, de fapt, cred că este un citat celebru care zice că nu, nu contează câți ani avem în viață, contează cât viață avem în ani. Da. <laughs> Știi? Da, așa că e. așa noi, nu, ți-am zis, mă întorc la ideea, trăiesc, mi s-a mai dat o zi, ce am făcut eu cu ziua respectivă. E adevărat, și... dar știu că te astăzi am venit parte. și mm-hmm. de bun mărturie că eu, eu am constatat că unul din păcatele mele e că unor mă rușinez de ceea ce fac. Cred că eu nu știu dacă o modestie sau smerenie dusă dus la extrem sau ceva sau poate nu. <laughs> poate nu. Dar mă rușinez câteodată, spre exemplu, poate nici cu cartea nu m-am lăudat sau sunt unele lucruri pe care parcă, deși le-am făcut și am muncit la ele, nu... Nu le meriți, nu simți că le meriți da, cred că, cred că mai am de lucrat uh, la partea aceasta cineva
1: ar putea să-ți spună că atunci în copilărie de mult de multe ori te făcea cineva să te simți rușinată
0: și rușinea aia,
1: știi Poate că este o
0: ducem cu noi, apropo de demonii care ne bântuie da, da, da. da de ceea ce ducem Dar cu noi nou... și nu poți vindeca total sau stăpânești sau îmblânzești cumva mm-hmm. Dar duci cu tine, poate, o viață întreagă, unele lucruri. Că adevărul este că toți ducem cu noi o viață întreagă. Uneori stăpânești mai bine, alteori nu stăpânești. E adevărat. e adevărat, dar oamenii se întreabă și
1: vor să știe de ce. Și tu te-ai întrebat. De ce? De ce s-a întâmplat? De ce, Doamne, mi-ai dat asta? Te-ai întrebat. Te-a obsedat gândul ăsta? Ai putut să-l pui deoparte, să-l strunești? să <coughs> Să-l dai deoparte, să-l alungi? Să știi că...
0: Cred că soțul meu s-a întrebat mai mult. El s-a întrebat, da. El s-a întrebat mai mult. Și mai multe prietene
1: m-au mm-hmm. întrebat
0: de ce ți s-a întâmplat lucrul ăsta sau de ce ție? Că nu merita era povestea cu nu meriți tu să da. se întâmple lucrul asta. Sincer... Uh, nu mai știu, dar nu cred că am scris nici în carte. Eu nu m-a, nu m-a obsedat întrebarea de ce mie. Uh-huh. Că uh, între timp mi s-a întâmplat atât de multe încât era de ce nu adică de ce și nu mai Exact. Și încă poate că mai pot fi, apropo de catastrofe, că nu toate mi s-au întâmplat în viață. Um, nu, nu m-am gândit așa de ce nu mie, adică nu... nu nu sunt atât de bună încât să zic Dumnezeu nu ar fi îngăduit niciodată să mi s-a atingă, nu știu, mie ceva. Sau nu știu, nu m-am văzut atât de curat, atât de pură încât să mă gândesc că nu, nu mi s-ar fi dat și așa ceva. Nu, nu m-am gândit, nu m-am pierdut energia gândindu-mă atât de mult de ce mie. Da, înțeleg. Am încercat să găsesc, adică, Dacă m-am întrebat de ce mi se întâmplă asta, e că am încercat să mă gândesc de ce mi se întâmplă asta ca să găsesc cumva o posibilă cauză și să să o rezolv. Ca un exercițiu pe care l-ai de rezolvat. Să îl rezolvi, să înlături dacă se poate cauza, pentru că boala fiind un efect, să zicem, da? De ce mi s-a întâmplat mie? Hai să văd care a fost cauza. Și de asta mi-am sondat așa un pic... Și în copilărie. Adică, știi, cred că am zis și în carte că sunt lucruri despre care poți vorbi și sunt lucruri despre care le N-ai lași vrea. acolo. Da. Că... Despre ele s-au toți oamenii aceea
1: care s-au purtat într-un fel cu tine, care au avut anumite atitudini față de tine, da. toate acelea dureri care s-au stârnit în tine în momentele alea. Da,
0: și probabil că ele au dus la un anumit mm-hmm. moment și s-a întâmplat, când mi s-a gândit de ce mie, m-am gândit la lucrurile astea pe care le-am adunat și de asta în anii pe care îi trăiesc de 10 ani încoace, încerc să nu mă împovărez cu atât de multe lucruri. Că da. înțeleg. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Când eram copil, nu aveam un control asupra vieții mele, dar ca adult încerc să... Deși și ca adult ești așa prins în viața de zi cu zi mm. în atât de multe lucruri, încât la un moment dat efectiv mă opresc și zic că eu nu prea știu să zic nu. E unul din defectele mele. Cred că până acum am spus o mulțime de defecte, dar nu mai contează. Eu nu prea știu să spun nu. Și... Uh... Îmi adun foarte multe lucruri de făcut și îmi dau seama că renunț câteodată fix la lucrurile care mi-aduc cea mai mare bucurie și la lucrurile care mi-aduc cea mai mare libertate și la lucrurile care m-ar face cu adevărat fericită, dar încerc să, să le strecor pe toate și dacă fac... Uh, lucrez la școală sau lucrez pentru copiii de la școală atât de multe ore pe zi că câteodată că soțul meu îmi zice uh, tu ai auzit că toată lumea zice că profesorii la 12 vin acasă e ora 6 și tu ești în școală ce faci tu greșit? <laughs> de ești încă în școală la ora aceea A, așa. Uh, și încerc dacă spre exemplu în fiecare an să îmi ia, să-mi fac și un lucru care să-mi... Pro... să se facă plăcere, să-mi... cu adevărat. Da, să cu adevărat pe fericire. fericită. Și de asta mă fac foarte mult voluntariat și lucrez în foarte multe proiecte. Poate pentru alții iarăși li se pare că e o risipă, dar eu îmi implic foarte mult și familia în proiectele pe care le fac, așa încât cumva îi împletesc și pe unii și pe ceilalți și simt că nu... Că nu e o pierdere, ci că e un câștig.
1: Voluntariatul ăsta, tot pentru copii, îl faci. Îl faci cu
0: copii? Sau? Am mai multe categorii. Te rog. Știu că îmi spuneai <laughs> la
1: un moment dat că ai fost și le predai, nu? Limba română,
0: în spital copiilor. Da, la Cluj este un uh, proiect unic în țară. S-a încercat, din câte știu eu, să se ducă la nivel național, dar pentru că se face cu voluntari, e greu să găsești oameni dispuși. Dar la Cluj este un proiect unic în țară, a fost pornit de o doamnă din inspectorat, doamna Mariana Popa, era atunci inspector adjunct și voluntar pentru educație, se face la Institutul Oncologic și este un proiect, copiii vin la oncologie, ei stau foarte multă vreme din da. bolnavi și unii erau înainte forțați să ghețeanul anul școlar pe lângă un copil și așa stă 2 ani acolo să mai și rămână încă în clasa 6 până la 14-15 ani e foarte greu de dus și atunci proiectul acesta te ajuta pe tine ca profesor să te duci Bine, sunt foarte multe inspectoratul, este implicat Centrul de uh, Educație Inclusivă, mai multe centre sunt implicate pe partea de birocrație. Partea care mă viza pe mine era că eu ca profesor mergeam de la trei, până la trei copiii făceau perfuzii și tratamente și de la trei, cu copiii în starea în care erau, că după la unii chiar când făceau tratamentul, când făceau chimioterapia, la ora trei nu se mai puteau, nici nu știau... Așa, și făceai cu ei... Chiar și când erau teribil de obosiți, nu le predai verbul, ce făceai cu ei, exerciții ludice, ce făceai cu ei, dar unii își doreau lucrul ăsta, da. pentru că îi scotea pentru o oră, sau din. pentru o jumătate de oră, îi scotea din starea lor. El se gândea la cu totul altceva, se gândea la Lucea, mi amintesc o dată la luceafăru am avut atâția adunați <gântuia> și aparținători și frați și că ziceau, vai, dar eu dacă aș fi avut așa o lecție Ia la școală, uită. înțelegeam cu totul altceva. Altădată pur și simplu stai lângă copil și faci un exercițiu din acesta cu sensurile cuvintelor, ne jucăm pentru a nu știu câte oare hai să zicem pentru uh, limbă două sensuri, hai să zicem da. pentru cheie două sensuri și uh, îl, uh, îl faci pe el să să uite pentru că poate nu se concentrează la mai mult ca perfectul, dar se poate concentra la un alt lucru. Eu am făcut trei ani proiectul, am lucrat în proiectul voluntar pentru educație la Cluj. El continuă proiectul. El continuă. A A fost întrerupt în perioada pandemiei pentru că nu s-a putut intra în spital, dar din această toamnă v-am zis, este o muncă și a inspectorilor școlari pentru că ei adună toți profesorii pe toate disciplinele de de la educatoare la liceu, la efectiv o discipline tehnice, că sunt, nu știu, pentru mecanică sau pentru câte un copil că... poate veni pe o disciplină tehnică.
1: Loredana, tu spuneai mai devreme înainte de a începe filmarea noastră că dacă acum 9 ani, când tu aveai 35 de ani, erai una dintre cele mai tinere și ți se părea că erai foarte tânără și erai foarte tânără cu boala asta depistată, acum vedem, aflăm și statisticile spun că vârsta a coborât teribil de mult, că sunt foarte multe femei de 20 de ani, că sunt foarte mulți copii cu boala asta teribilă.
0: Da, că apropo că tot vorbeam de voluntariat, un alt voluntariat pe care îl fac de foarte mulți ani, sau sunt și beneficiar și voluntar în același timp, sunt într-o asociație, Asociația Oameni Buni se numește din Cluj, și caracteristic este că toate femeile au trecut prin cancer, absolut toate, și suntem așa cu uh, personalități atât de diferite, unele jucăușe, altele creative, altele organizate și ca în viață, de fapt. Exact. Că așa și de vârste diferite apropo, de vârste diferite și chiar atunci când am trecut în 35, eu știu că pentru doamna mea doctor eram cel mai tânăr pacient pe care îl avea. Astăzi în asociație sunt fete care au 20 de ani bine, 21 22, 24 într-adevăr vârsta vârsta nu ține, adică boala nu ține cont de vârstă și uh, în asociații sunt și doamne în vârstă, dar și fete foarte, și fete, foarte, foarte tinere. Foarte, da. Dar care găsesc aici echilibru, înțelegere, uh, ce caută ele găsesc în, uh, aici împreună și împreună pot să fie așa mai puternice, știi? Că întotdeauna când, când treci prin boală, de fapt aduni foarte multe lucruri Observ că nu doar adunie adică nu material mă refer, ce sufletește. Și dacă tu primești atât de multe lucruri, simți nevoia da. să le dai mai departe. Eu asta cred. Să
1: sprijin, să ajut. Să
0: sprijin, să ajut. Și asta facem uh, prin proiect prin proiecte, pentru că uh, am văzut cumva un film, așa, în care era o doamnă oarbă. Și un bărbat se străduia să-i spună cum arată uh, casa lui. Și i-a zis, știi palatul Buckingham? Și tipa zice, da, e bine, casa mea nu arată deloc așa. Așa suntem și noi asociația. Știți un ONG clasic? E bine, asociația oameni buni nu seamănă deloc cu el. Uh, uh, în, se- în sensul că uh, sunt femei care au trecut prin cancer, care ziceam cu personalitatea lor, cu felul lor de a fi, sunt fete care, și fete care scriu și scriu foarte bine. Chiar recent a fost o lansară de carte a unei fete din asociație, Ona Stroie. a scris o carte, Când zeii se joacă cu tine. Foarte frumos. Și sunt fete care scriu, sunt fete care mărgelesc, spre exemplu, mărgelesc. Avem un atelier de făcut mărgele. Mulțumesc că mi a adus și mie, <gânt>
1: mi-ai adus și mie câte ceva
0: da, Fete care coase, da. este acolo Mariana, șef de uh, atelier. Uh, fete care coase, de fapt, au fost un atelier de făcut ei, au fost la Dadezestre un atelier de făcut catrințe. Uh, romanul cu peruci a adunat păr natural de la toată lumea și încă adună păr natural de la toată lumea care e dispusă să-l doneze și fac peruci, cred că, nu știu, 20 de peruci au făcut până acum din păr natural așa, și uh, au fost proiecte, și încă sunt proiecte mari, a fost uh, un atelier cu actorii celebri din Cluj, în care am avut un atelier de tehnici teatrale. și proiectul cel mai mare și cel mai vizibil cu impactul cel mai puternic a fost uh, un culart. E un, uh, e un proiect uh, prin, pe care prin, prin cicat pe cicatrice oncologică. Am văzut că mi-ai adus broșura da și se văd desenele. Uh, se se, se, pictează. se pictează. Și tu ai făcut parte și tu,
1: nu? Ți-ai da. dorit să, să da. treci prin da. asta.
0: Deși uh, i-am zis cât de mult a evoluat proiectul, că atunci când ne-am gândit, uh, erau atâtea dezbateri între fete, dacă ne arătăm chipul sau nu. Da. Că prima dată am zis că nici nu contează cum arătăm la față, că contează Că nu ne vom arăta chipul. Dar apoi ne-am asumat ceea ce am făcut. Știi că e greu așa să, dacă tot faci un proiect, da. ce ziceam de mărturisire și de asumare. Apoi ne-am asumat și fetele astea care pictează acum în ultimii ani n-au nicio problemă în și arăta chipul. De fapt avem și doi bărbați. Unul a pierdut lupta și unul este care au participat uh, la proiect și și-au pictat diferite...
1: Da. Fiecare și-a da. un
0: simbol. Eu mi-am ales pasarea Phoenix, dar și-au ales vulturi, chitări, uh, copacul vieții. Fiecare și-a ales ceva, ce un copil. Da, ce da. și-a dorit și ceva ce a crezut că i-a dat putere.
1: Loredana, tu scrii în carte că ai intrat în bătălia cu cancerul nenarmată și timidă. Cum ai ieșit din bătălia asta?
0: Cum te simți? Timidă sunt, dar camuflez compensez prin, prin entuziasm. Dar nu cred că mai sunt în armată. Ești o amazoană, așa ai scris, ca o Amazona a ieșit din da, bătălie, nu? Nu cred că mai sunt în armată, da. în primul rând sunt în armată cu, cu o armată de prieteni și am conștientizat forța familiei și dragostea familiei. Tine, nu m-am îndoit niciodată. Ți-am zis că unele lucruri structural le știam, le aveam. Familia mea a fost puternică dintotdeauna uh, și mi-a rămas la fel de puternică. Minunat. Da,
1: în momentul în care ai primit diagnosticul, vin la fel tot felul de idei, tot felul de rețete, tot felul de tratamente, care mai de care. Tu când ai primit diagnosticul, de fapt, cum l-ai primit? Cum s-a întâmplat? Era un control de rutină
0: a fost o hărjuneală cu soțul meu. Așa, <gântu-te> nu dăam în munte. Așa, și soțul meu mângâindume mi-a zis să mă saltăm noi diferit. de cum arăta el mod obișnuit? Și mi s-a părut atunci când l-am pipăit culmea ca a doua zi că l-am nu mi s-a mai părut nimic în regulă. Și am așteptat câteva zile să-mi vină ciclu. Că între timp, citisem că la unele femei se întărește, nu se întărește, să nu, observasem că e mai tare. Și a fost pur și simplu. Uh, un control mi-am căutat un medic, am zis că dacă tot e ceva la sân, să, să caut dintr-o dată medic-oncolog, nu știu ce a fost în capul meu, dar așa, cel care se așteaptă la cei mai răi din viață, apropo de gândurile pe care le purtăm cu noi. Da. Și uh, mi-am căutat, mi-am, m-am dus să, să-mi fac... Problema este că la 35 de ani... Nu se făceau ecografii și mi-am dorit să mi se facă o ecografie. Mamografie se face, dar nu se făceau ecografii, decât de la o anumită vârstă, cred că și mi-am căutat un medic care să-mi facă și ecografie. Asta a fost problema de am ajuns la oncologie, dacă țin bine minte. Și mi-am, am ajuns la o doctoriță extraordinară și în, în, când, mi-a făcut, când m-am dus prima dată la ea, s-a uitat la mine, mi-a făcut biopsia pe loc, adică mi-a făcut mamografia în dimineața respectivă, ecografia la ecografie, mi-a zis să-ți fac acum și o biopsie, dacă tot ești aici și în timp ce mi-a făcut biopsia mi-a zis eu nu sunt microscop dar îmi dau seama, probabil din atâta experiență fiecare că atunci când arunci o privire pe care caieți și vezi că a creșit copilul așa, îmi dau seama că nu e în regulă și Uh, evident că m-am așteptat catastrofal să fie și catastrofal a fost apropo de gând, așa. Și uh, uh, în trei săptămâni, de fapt în două săptămâni mi-a venit rezultatul și am aflat uh, cancer. În și ce stadiu era? Trei. Trei? Da. Wow. Da.
1: Neoperabil.
0: Atunci da, pentru că uh, a trebuit să fac întâi toată chimioterapia ca să restrângă tot. Și apoi a fost... Nu
1: altă simptom,
0: altă stare, nu, altă... Nu, deci, nu, absolut nu, nimic. Nu. Tu controlele ți le făceai periodic. Absolut. Și cu un an înainte, când mi-am alăptat fetița până la doi ani, cu un an înainte, abia terminasem alăptarea și fusesem la medic după alăptare și după toate celelalte. Eram totul în regulă, nu... Nimic nu prevestea. Nimic nu prevestea. Ce ar fi putut să se nu. întâmple,
1: nu? Uh-huh. În momentul uh-huh. în care doctorul uh, doctora scria diagnosticul, cumva ți-a spus dacă vrei să afli, dacă vrei să știi, dacă se poate discuta cu tine direct și pe șleau, i-ai spus da, spuneți îmi. Da,
0: da, da, m-a i-ai întrebat, asta, da, da, da. Pentru că sunt da, persoane mi-a zis care rezistați. nu rezistați. Asta a fost, cred că a fost aceasta a, a fost întrebarea. Wow. Da. Și am zis, rezist, doamnă ziceți, și am, am rezistat și fix în clipa în care mi-a zis, tot în aceeași minut m-a trimis la, adică, mă rog, 10 minute mai târziu, Am ajuns la ușa oncologului și eu aveam un milion de întrebări, că aveam ore, mă gândeam că trebuie să ajung la ore, că trebuie să ajung la nu știu unde. Ea a zis, nu ai timp, stai frumos aici și intră, lasă orele. Știu că am sunat la școală și am zis, îmi pare rău, nu ajung. Și bine, atunci pe moment s-a rezolvat și am intrat la oncolog. Oncologul zice că mi-a zis multe lucruri pentru că a doua zi mi-a zis dar nu v-am spus ce mi au fi spus da, și... eu am încercat să, să înțeleg să, da. să procesez dar a doua zi atâta încredere am avut că oncologul m-a trimis la um, cardiolog M-am mai trimis undeva, nu mai știu, mi-am făcut niște, toate analizele pe care mi să le fac, le-am făcut și a doua zi am început chimioterapia. N-am stat, nu m-am gândit. Uh, am Ai aflat în 4 decembrie și în 5 am avut prima cură de chimioterapie. deci așa, n-ai stat deloc pe gânduri. Stat
1: pe gânduri. ajuns chem... acasă, Loredana, și a trebuit să împărtășești cu soțul tău, nu? Da, da, că da, tocmai da. el ți-a sesizat. Vezi că e ceva în neregulă. Da, Când soțul... a fost momentul
0: să-i spui... Soțul a zis, sigur, nu e diagnosticul tău, adică... El nu și, putea să creadă asta. Da. Și foarte mulți prieteni mi ziceau, dar poate faci chimio și nu trebuie, dar nu ai cum să ai tu cancer. Culmea este că eu am avut încredere în medici. Și cred că asta... Eu sunt profesor de română și am încredere că dacă am văzut o greșeală, e o greșeală. Și eu cred că medicul... Uh, nu face... Da, înțeleg. Deși au fost și multe erori medicale și, și malpraxis există. Și există în continuare, dar pe de altă parte, dacă am duce tot într-o teorie a conspirației, să da. ajunge la un haos. Clar. Bine, dacă nu... Adică poți să înțeleg, spre exemplu, să te duci la doi, trei medici, dacă chiar nu... Nu crezi. Nu crezi. Sau există și medici care, spre exemplu, ei știu să zicem ce ai, dar știu că resursele lor sunt limitate. Să zicem că lucrează într-un spital care nu are tehnologia I necesară. Performant. Și atunci da. dacă respectivul zice du-te la Cluj, sau du-te la București, da. du-te la Viena, du-te la Istanbul, unde vrei tu să te duci, să te tratezi. Înțeleg că spre exemplu sunt clinici da. specializate în lume și spre exemplu și în state. Dacă se întâmplă un lucru, numai o anumite universități sau în un anumite centre să rezolvă unele probleme mai grave. Doar și la ei este același lucru. Și la noi în țară, nu în toate centrele universitare se rezolvă unele probleme. Asta poți să înțeleg, dar în rest, doar să stai acasă, să cauți pe Google sau să să aștepți pe cineva care să-ți spună doar ce dorești tu să-ți spună este foarte greu, pentru că știi când se întâmplă lucrul asta, vine medicul care zice ceva. Ce ți-am zis? Auzi sau n-auzi în ziua aia? Așa? Și crezi sau nu crezi că aia este cea mai bună soluție? Și, de fapt, pașii medicului poate că nu sunt pașii... Um, medicul, datoria lui este să te ajute datorită Datoria familiei și a prietenilor este să te cocoloșească, să te, să te țină în brațe, să te protejeze, da. să te pupe, să te mângâie, să te țină în brațe, efectiv hmm. că nu mai poți. Dar a medicului este să de asta te duci la el, la specialist, pentru că el este teoretic obiectiv, cât poate el de obiectiv. Da? Și îți arată exact pașii. Pentru că de multe ori noi ascultăm pașii aceia, dar vine cineva care zice, uite-te, am auzit eu că se poate mult mai simplu. În trei săptămâni. Da. Scapi. Da. Și atunci, tu ce? Tu, creierul tău, evident Aşa. că vrea varianta simplă, care creier din lumea asta și care Domn, da. inimă, care suflet, vrea da. varianta grea complicată. și complicată. Da. De asta cred că trebuie să-i dai omului uh, informația corectă. Da, avem
1: variante, da, și liber arbitru. Putem
0: alege, e adevărat, Incruțiv și către Dumnezeu tine. Dumnezeu îți spune, știi, eu astăzi ți-am pus înainte binele și răul, alegi dar binere. Alege. Știi? Adică nici ales, măcar Dumnezeu, Dumnezeu, cred, Dumnezeu nu Dumnezeu care Dumnezeu nu te îndreaptă spre ceva. E adevărat. Dar minte doctorul. Doctorul îți spune varianta corectă. Depinde de tine ca pacient, de tine ca om, dacă o alegi. alegi dacă nu, da. te mai duci la 20 de medici. Dacă nici cei 20 nu reușesc să te convingă, nu te convinge probabil nimic. Cum ai ales? Asta.
1: Cum ai ales? Pentru că Medicul ți-a spus, a doua zi te-ai dus, Cred că dar au mai, încredere venit, oarbă
0: au mai venit și, și vari, exemplu, varianta cu... Și, spre a existat. În cazul meu au existat uh, câteva dubii. Uh, eu am trimis uh, toate analizele și la Iași și la Toronto. Așa s-a întâmplat că am avut ah. un prieten uh, care lucra în acel moment și uh, i-am trimis uh, și a fost disponibil... Și care lucra cu niște cercetători, așa s-a întâmplat, așa a fost viața, de la un institut. Și când toate trei diagnosticele au venit la fel, de altfel știți în țară, există un protocol, de fapt, există un protocol internațional care se urmează în tratament, numai că în funcție de unele... Am discutat cu femei care au fost tratate în Germania, spre exemplu, ele făceau aceeași chimioterapie, doar că tratamentul lor, pentru că mergeau la ceva clinică particulară, îl făceau nu odată la trei săptămâni, ci fix aceeași doză, o făceau săptămânal. Clar că săptămânal, corpul tău, fiind doza mai mică, da. o simțea altfel, dar efectiv medicamentul era același. Pentru că există, v-am zis, protocol, protocolul da. e internațional și acum și cancerul, eu am trecut prin sân, spre exemplu și cancerul la sân, există Diferite tipuri, pentru că purtau niște litere, niște numere, diferite tipuri. Da. Faptul că suntem 10 femei care au cancer la sân, fiecare, unele au început cu operația, altele au început cu chimioterapia, altele cu radio. Am văzut femei în spital care au început cu radio, cu chimio, chimio n-a dat succes, au venit din nou cu radio, de la radio li s-a întâmplat și mai o grozăvie mai mare, iar chimio da. și. Da, teribil, adică fiecare om reacționează diferit, da. dar tu nu poți să te compari cu nimeni altcineva, dacă stai și asculți ți-am zis poveștile astea ce fac, mm-hmm. te îngrozesc. Adică, <gână> nu Iar nu poveștile, are rest...
1: Loredana, cele care țin și de a încerca alte terapii, alternative, cum au venit peste tine, că exact ce spuneam, sunt tot felul de oameni care îți spun, încearcă regimul ăsta, dieta asta, cura asta, tu
0: cum ai făcut? Uh, ți-am zis că structural eu am fost echilibrată, zic eu, de mică, adică de mică, am încercat să găsesc calea de mijloc Înțeleptul păstrează în viață, calea în viață. de mijloc. Deși Dumnezeu știe cum să zice, ne vrea fierbinți, nu ne vrea oh, gânduți, Doamne, Asta dar, nu pot să o înțeleg. Dar eu încerc să mă păstrez la mijloc, cum mai spre cald. <laughs> Dacă mai se câteodată Dacă te mai frig. spre rece, asta este. Dar eu încerc să mă păstrez la mijloc și din am fost așa cumva echilibrată și n-am crezut nici atunci. M-am, oricum, bogată nu sunt. Uh, am încercat să nu găsesc soluții din astea care ziceau 80.000 de euro, 100.000 de euro. Ce-ai fi putut să faci? Nici casa pe vremea aceea nu valora atât în Vedeau care au Vedeau către tine genul da, de soluții da, care costau acesta de cât un apartament. Exact, exact. Dacă te duci în ceva clinică din Viena, te costă uh. 60.000 de euro sau te costă. Bun, am încercat pe astea să le elimini elimin din start. Uh. Am mers, v-am, o, ți-am zis, din prima zi pe mâna medicului și am încercat pe lângă medic să văd ce ar putea să mă echilibreze pe mine credința ți-am zis o aveam, uh-huh. și am încercat să, să merg mai mult, să mă spovedesc mai mult, să vorbesc mai mult, să mă să mă să, te să mă descarc. Să arunci balastul emoțional mai mult, da și lucrul asta. Și am zis, totuși, din totdeauna alimentația te ajută, deși doctorița mea recomanda foarte mult sportul și doamna mergea foarte mult pe yoga și ea ar fi dezamăgită de mine să știe, la un moment dat a zis tu nu o să fii niciodată cu sportul, nu-i așa? Nu. Ea a recomandat foarte mult sportul și am observat că sunt foarte multe femei care și fete, eu tot le zic fete, fete a se citi după 30 de ani încolo, care fac acest sport și sportul te ajută foarte mult că te echilibrează sufletește și psihic și trupește. Eu n-am putut, eu sunt leneșă. Ți-am zis, astăzi îmi fac lista de păcate, așa. Eu sunt leneșe, eu nu am putut cu sportul și nu, asta este... Da, nu, nu ai rezonat, Ceea nu rezonez, nu rezonez, exact. nu rezonez cu, sportul. cu sportul. Da, m-am dus la zumba de câteva ori și m-am lăsat pe gubașă, atât a fost să fie. Mai mult nu s-a putut, dar... Uh, am încercat cu alimentația. Eu am încercat cu alimentația, adică nu am luat, spre exemplu, tratamente din asta. ți-am zis, nu cred în uh, pasta de nu știu ce extract uh, mm-hmm. și nimic, uh, nimic... Ce-ai schimbat în dietă sau ce-ai adus? Eu am scos carne din dietă. Așa. Asta am făcut. Pentru că atunci când m-am dus la doctorițe, am zis, știți, eu aș vrea să renunț la... De fapt, asistenta de acolo, de la oncologie, mi-a zis să mănânc foarte multe fructe și legume. Și eu i-am zis, dacă mă a șaxat numai pe asta și-a scoate carnea și celelalte, doctorița mi-a zis, mănânc orice, că oricum nu contează. Nu asta a vrut să zică, dar pentru mine eu am înțeles că mor mâine, oricum nu contează ce mănânci. Bun, nu asta a vrut să zică, știu, mai târziu am râs pe seama asta. Dar, atunci, eu asta am făcut. Și de asta, asta păstrez de 10 ani încoace, mi-am scos să. Am, deci am adoptat, da, am adoptat o dietă vegană, dar asta pentru că am vrut eu. Și pentru că am citit în timp, dar cum să zic, e o dietă vegană, dar eu mănânc în sensul că nu sunt la cură de slăbire după cum observ, nu sunt vreo silfidă de felul meu și mănânc, adică dacă am nevoie de un kilogram de cireșe un kilogram de cireșe îl dau gata nu mănânc două cireșe, că n-aș rezista dar, da, clar. dar doar că am scos uh, carnea și da. preparatele uh, preparatele da, da, da.
1: Loredana Sunt zile în care uiți că ești deșteaptă, că ai citit zeci de tomuri despre puterea gândului și a forței interioare, despre credința care poate pune muntelui să se miște și muntele se va mișca, cu atât mai mult ar putea să faceți nu pot, e greu. Cu atât mai mult ar putea face să se urnească din patul ei o fărâmă de femeie măcinată de boală și de alte slăbiciuni sufletești. Sunt zile în care agonia, neputința, anxietatea, depresia, spaima, frica, teama de tot și de toate îți răscolesc oră după oră rănunchi. Sunt așa zile?
0: Sunt. Chiar Sunt. sunt. Dar sunt și zile frumoase și eu tot vreau să le merg pe cele frumoase acum îmi rezi, place de tine turiți, că tu tot te întorci la cele rele eu tot exact. întorc să mă duc spre cele pentru lume. că sunt
1: atât de mulți oameni care suferă și sunt plini da, de, dar de eu durere cred că și de, de suferință care și eu vreau să suferă. vadă asta la tine da, exact. dar eu vreau bucuria să văd asta
0: bucuria, exact asta vreau să vadă și ei, bucuria da, că da. sunt zile și da, cred că pot să dau mărturie că am trecut prin toate, sunt zile rele adică omul nici nu trebuie să zic că, uite-te, tipa aia a trecut prin cancer și doar zâmbește, eu de ce nu pot? Pentru da. că am avut și zile în care am plâns. Da. Am avut și zile în care am stat numai pe covorașul de la baie. Ți-am zis, nu vreau să povestesc că soțul meu zicea tuturor că apropo de credință, că mi-am schimbat credința, sunt budistă pentru că un buda în brațe. Da, asta făceam. Am a, avut și... Nu, necaz. și asta o terapie. Sunt și zile din astea, dar nu sunt veșnice.
1: Slavă Domnului! Da, că te poți bucura acum de viață. Da. Dar tot mai tu ai scris zilele trecute pe Facebook. Că cineva a mai plecat. Că n-a reușit, că n-a rezistat. Și din nou te întrebi: de ce?
0: Și știi, când, când e cineva care pornește odată cu boala ca și tine, sau uh-huh. chiar mai târziu, sau ca persoană care ai trecut prin. Uh, cumva cred că simți mai acut durerea, mai acut pierderea. Simți, nu? Da. Și plus că, nu știu, când vezi o fată din asta care pleacă la 40, la 50, înainte și când erai foarte tânăr și auzeai că moare cineva la 40 de ani sau la 50 de ani, îți părea că nu, și o trăiești cumva aproape toată viața. Acum, uh, ești tu acolo, adică nu ți se pare, ești la vârsta păi. respectivă și îți pare că n-ai ajuns da. la jumătatea vieții, adică așa da. vrei să crezi. Da. Și e nedrept că se întâmplă lucrul ăsta și te doare, efectiv te doare. de îți cuprinde sufletul. Se-o sufletul cuprinde. acela măcinat și
1: sfărmat și părticelele de suflet care tu spui că le pierzi. Și, și nu, noi se știm. Întor, nu se exact. mai întorc. nu se mai întorc
0: niciodată. Da. Și cu ce Știi că într-o statuie din aceea pe care o vezi și lipsesc unele părți din ea. ciobită. Da, și tu bită. vezi omul, dar... Da. Pleacă unele părți și ele nu se întorc, dar cred că vin altele, cred că așa Dumnezeu face în frumusețea veții ăstea. Că mereu ne ia ceva și ne dăruiește ceva în schimb. Și eu cred că pe asta vreau să vorbesc. Pe faptul că... Am ales întotdeauna
1: cu inima. Da, uh-huh.
0: și că, da, de la soți la pisoi, la toate Așa. le-am ales cu inima. Și eu cred în lucrul ăsta. Și la școală, eu nu mă încrâncenez niciodată pe copii. Eu, politica mea este educația prin iubire. Și chiar Ce dacă frumos. uneori ești văzut sau nu ești văzut, poate ești văzut ca un profesor din acela indulgență, sau mai nu atât de bine cotat să zicem, dar mie îmi place să iau fiecare copil ca fiind copilul cuiva, fiecare om pe care îl întâlnesc, să, să mă aplec așa spre povestea lui, știi? Și da. cred că... Că viața îți aduce, îți ia multe lucruri și îți dăruiește. De altfel, dacă ne-ar lăsa cu aceleași lucruri constante, poate că ne-am hmm? bucurat de ele. Eu care nu le-am avut pe aceleași lucruri constante, nu știu ce să zic, dar, nu știu dacă poate ai fi, fi vrea să ai, nu știu, aceeași față de acum, da, să nu mai îmbătrânim, poate, dar dacă am fi avut toți, nu știu, aceeași față și copiii lăsați la vârsta de 5 ani și toate... Nu, nu, lucrurile se schimbă în viață, se schimbă din clipa în care, mor din clipa în care te naști cumva, nu? Sau te apropii de moarte din clipa în care te naști. Lucrurile se schimbă în viață și viața ți-a multe, dar îți aduce atât de multe lucruri. Și uite-te, cunoști oameni, adică pentru mine faptul că sunt aici mi se pare ireal, (gântuia) că trebuie să mă mai ciupesc. Când am citit aici ce ai
1: scris tu, la dragile mamei, mi s-a părut ireal. Loredan. O să pot eu să citesc ce ai scris tu aici, m? pentru cei de acasă? O să putem noi duce textul tău, scris de tine acum? Da, e
0: întrebarea aceea, acum spui copilului tău că ai cancer, nu știu. Și m-am tot, m-am tot gândit și acum. Știi că ele sunt mari, între timp fetița cea mare am plinit 18, acum în să mai. Și cea mică, am plinit și ea a 13 ani.
1: Și la fel să fie sănătoasă. Pe de o
0: parte sunt mari, pe de altă parte sunt încă atât de mici și încă au nevoie de mamă. Și da, ce poți să, să spui atât încât să le fie revelator, adică încât să, ce, cu ce înțelepciune sau ce poți să zici încât să le rămână întipărit toată viața, dar să le rămână întipărit în sensul bun. Bun. Știi? Nu bun. întipărit uh, și mi-a zis mama că eu trebuie să mă fac, nu știu, medic, și poate copilul da, are da. cu totul altă înclinație și s-ar duce spre medicină pentru că a fost ultima dorință a mamei. Amane. Nici așa ceva, nu, nu vrei să împovăresc cu așa ceva copilul, știi? mi a plăcea să țineți minte
1: despre mine că am fost o femeie bună, simplă, că m-am străduit mereu să găsesc un echilibru în viață, calea de mijloc. Ăsta e ghidul meu. Știu că se caută oameni fierbinți, că Dumnezeu însuși ne vrea fierbinți, nu căldicei, dar eu am mers mereu la mijloc, încă de când eram foarte tânără. M-am ferit pe cât am putut de extreme, iar calea de mijloc mi s-a părut mie sigură. În ea am găsit eu confortul, căci am, că- căci am căutat și caut mereu echilibrul. Nu pot, nu pot citi mai departe. Fără
0: să știu ce-ai selectat, da, uh... Vezi, gândim la fel, iubim la fel, simțim la fel. Deși nu nu ne cunoaștem dinainte, vezi că există o legătură și simțim și rezonăm cu aceleași lucruri, pentru că Dumnezeu face ca oamenii care au ceva în comun, într-un fel sau altul, să-și atingă la un moment, dar viața unul de altuia. Poate nici nu conștientizez că tu mi-o schimbi pe a mea și eu pe a ta, dar dacă ne-am ciocnit cumva da. în universul ăsta, poate nu ne-am întâlnit uh, degeaba. Echilibru despre care vorbeam și despre care am scris, vezi, pentru că eu... Uh, gândesc la fel și tu ai selectat fix aceeași exact. poveste, știi că uh, mijlocul, da, calea de mijlocul mijloc, echilibru și asta aș vrea să știe și ele că eu uh, încă să știu și cât pot uh, și pe ele vreau să le învăț același lucru că e bine să fii un om echilibrat că e bine să fii un om bun și Dumnezeu încearcă și oamenii buni faptul că ești bun sau de fapt nu știu dacă există vreun om în lumea asta care se definește rău Poate că sunt care se definesc duri sau care se definesc autoritari sau care se definesc o autoritate într-un anumit domeniu și rațional sau foarte regi, calculați, da. să-și facă o, o, o mândrie din lucru asta. dar cred că orice om vrea la urmă-urmei să fie definit bun sau crede despre el, speră, se roagă, se roagă <laughs> să fie perceput mm-hmm. ca fiind un om bun, știi? Că la urmă-urmei... Asta vrei da. să știe copilul despre tine. Că mama s-a străduit. S-a străduit. Să lase o urmă de bunătate în urma ei. Și dacă pe urma aceea de bunătate ca Hansel și Greta îl vii și tu și ajungi și tu la mântuire că la urma urmei asta îți dorești să faci în viața ta, cu familia ta și copiii tăi, știi? Pe urma ta de bunătate să meargă și ei trecând prin adică ei n-ai vrea să treacă prin ce ai trecut tu dar ai vrea, la urmă-urme, să ajungă în același loc, adică să ajungă într-un loc bun. Mai vorbești cu mama? Îi
1: mai spui în gând
0: ceva? Da. Vorbesc cu mama. Ce îi spui, mama? Uh, eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Nu m-am supărat pe ea niciodată și nu m-am... Uh, nici pe tata nu m-am supărat, l-am înțeles așa în felul lui, deși el, el n-a avut scuza mamei, adică el a avut niște alegeri dificile în viață, pe care așa a ales, așa a știut, așa a putut el să facă, să, să nu-și crească în apropiere copii. dar mama care a plecat atât de repede nu, nu a avut nicio vină, părerea mea, Adică nu am fost niciodată supărată, nici niciodată, nu am fost supărată pe mama. Și m-am raportat așa de multe ori cumva în viață, m-am văzut așa niște similarități între viața mea și viața ei, deși ea la 25 de ani nu a apucat să trăiască, n-a apucat. Sunt momente în care, când ajung, să zicem, pe vârful unui munte, când am urcat pe Ceahlău și m-am uitat de pe Ceahlău și ieri, când eram în vârful, ți-am zis că am mers, m-am dat în roata aceea așa. din parcutei. Cred, nu? i zic da, bine. Cred așa. Și când am ajuns în vârf, acolo la 60 de metri sau la câți e deasupra solului, și am văzut așa bucureștiu atât de frumos se oglindea, este un lac acolo minunat și se oglindeau clădirele în lac. Și mi s-a părut, era seară, și se vedea atât de frumos. Sunt momente în care mă gândesc că mi-ar fi plăcut să le vadă mama. Dar mi se întâmplă destul de des, cred că nu este an în care să nu văd ceva, adică an, lună, nu este să nu văd ceva. Îmi amintesc foarte des de mama și de mămuța, că așa ziceam bunice despre mamă care m-a crescut. Sunt momente în care îmi doresc ca ele să fi văzut lucrul ăsta.
1: Da, dar nu crezi? Nu crezi că nu văd? <laughs> nu simți tu că el ar putea să fie cu ba tine? Ba da,
0: ba da, no? ba da, ba da și noi avem așa și niște glume în, cl- în casă că avem o insectă care apare și noi toți timpul zicem că e un îngeraș acolo și când apare insecta respectivă, fetele deja fac niște glume cu soțul meu și zic ce-i, ce-i păcătui de a veni bunica în vizită? <laughs> ce ai greșit? Spune drept ce-ai făcut. Nu spunea într-un fel Sfântul Augustin <laughs> da. că
1: morții sunt uh, invizibile, persoane invizibile, nu absente.
0: Da, da, nu? Da, da. Nu spunea da, așa Și noi, noi mai vorbim în casă așa? și <laughs> pomenim. Uh, cred că cum să zic că uh, ar fi mândră de mine și de fratele meu. Eu am un frate mai mic decât mine, cu patru ani care ia acum un bărbat în toată puterea cuvântului și uh, are și el uh, fată la facultate deja și e mai înalt decât mine. Eu sunt sora mică, comparativ uh, cu el fizic. Deci când mama a plecat, tu aveai 5 ani și el un an. Da, avea ei din martie, mama murit în septembrie, deci avea un an și câteva luni, 4-5. El clar că nu și-o amintește pe mama. da. Și, din păcate, nu am crescut împreună, pentru că tata așa a știut el atunci să ne despartă. Ne-a dus la o bunică și la cealaltă bunică. Dar uh, acum avem o, o relație de frate și soră, spun eu, și sunt foarte mândră de tot ce face el.
1: Asta e grozav.
0: Da. Și e un bărbat foarte frumos și el crește... Echilibrat, zic, zic eu, așa și are o familie frumoasă. Loredana, atunci când spunem că inima mea s-a
1: frânt, inima mea s-a făcut sândări, ai scris în carte, din nou, gândurile pe care le gândim, cuvintele pe care le verbalizăm, ne creează această realitate, chiar se întâmplă, chiar ne distrugem. Da. Uh... Tu îmi zici da pentru că vrei să-mi faci mie o plăcere? <laughs> Serios acum. Sau e
0: de adevărat alea? Inima se frânge. Cred că se frânge la un moment dat. Dar ți-am zis ca în filmul de care ziceam... Uh, în momentul în care inima se frânge, pentru că ea se frânge, se frânge, ia se de frânge, frânge. și nu poate nimeni să-ți ia durerea aceea că te-a durut. Și uneori, din păcate, nu ne mai revenim niciodată dintr-o durere. Sau dacă ne revenim, nu mai suntem niciodată cu aceiași noi. Păi și ce facem? Uh, <sighs> pentru că suntem oameni deștepți care am citit și care ne-am străduit. Încerci să vezi toate celelalte lucruri care ți aduc bucurie și îți fac inima să se adune la loc, chiar dacă ei va lipsi o bucată, chiar dacă tu vei plânge după bucata respectivă, chiar dacă tu la fiecare sărbătoare îți vei aminti de mama lipsă și te vei gândi, mi-ar fi plăcut să fie și aici, mamă, unde ești să te... să-ți fie bine? Așa, chiar dacă tu îți vei gândi cândva că, uite, am fi putut fi o familie mai mare, dar eu mai spun tot timpul că, când lumea mă întreabă câte fete ai, eu spun două pe pământ și una în cer. Da. Spre exemplu, lucrurile astea sale noastre, nu ne lea nimeni, adică ele, dar sunt și lucruri care îți fac inima să se adune. Și în momentul în care inima se frânge și ea s-a frânt, poți să-ți iei Doliu, acela cum îl ții pentru o persoană, poți să-ți ții doliu și pentru propria inimă, de altfel sunt atâtea persoane care intră într-o depresie adâncă sau un doliu al inimii, din care nu mai pot și eu așa cred că și persoanele astea care duc o durere toată viața. De fapt, uite-te, și noi ducem o durere toată viața, dar, spre exemplu, te concentrezi și asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le aduce... Și bune. Eu, nu știu, prin natura vieții, am fost la foarte, foarte multe mormântări. Dar până acum, nu cred că am fost la o mormântare, nu mă refer la ziua mormântării și la momentul mormântării, ci la faptul acela că te duci de la început să ajuți sau da. să stai și la priveghere și la. N-am fost la, încă la nicio mormântare la care nu s-a râs. În sensul în care fiecare a povestit un fragment din viața persoanei, cumva o onorezi, povestind ceva din viața lui și când povestești ceva, întâmplările n-au fost toate triste, tocmai pentru că mintea îți aduce, uite-te când te gândești, nu te gândești la ziua în care, nu știu, uh, ai plâns cel mai mult sau la ziua în care te-a durut cel mai mult burta, te gândești când te uiți la anul acesta, ți aduci aminte lucrurile cele mai frumoase care s-au întâmplat. Și când te gândești la un om sau la mama ta, nu te gândești că, nu știu, te-a certat odată când ai făcut oameni la matematică sau că te-a certat mm. pentru că nu aveai șosetele împrăștiate. <laughs> nu? Îți amintești lucrurile frumoase trăite și atunci oamenii onorează Persoana dispărută o onorează prin lucrurile frumoase care s-au întâmplat. E foarte frumos ce spui. Așa așa văd eu lucrurile. Adică și viața și moartea cumva și râsul și plânsul, ele vin împreună. Și inima frântă și inima plină, Dumnezeu ți-o dă în același timp. Dacă alegi să te uiți numai în partea neagră, poți să rămâi și să vezi doar partea neagră a lucrurilor.
1: Și apoi, inima înfrântă nu? și smerită. Domnezeu, Dumnezeu, va Urgisi.
0: Da. Păi dacă te rogi zi de zi cu lucrul ăsta, de ce să rămâi numai la inima frântă și smerită? Crezi sau nu crezi? Până la urmă, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, da? da. Crezi sau nu crezi? Loredana, ai simțit că
1: viața ta contează? Poate că de multe ori te-ai simțit insignifiantă și că nu contezi, dar ai simțit că viața ta contează. E adevărat, nu? Da. Chiar e adevărat mai și nu spun mult, ca să nu, așa, Ai simțit asta mai mult după diagnostic. Da. Ce paradox. Da. Să simți că contezi și că trăiești după ce primești un astfel
0: de diagnostic că așa e viața. Da, am simțit, spre exemplu, că în viața soțului meu contezi. Dumnezeu, știi, apropo că ziceam, uite, Dumnezeu mi-a luat tot ce putea să-mi ia până la un anumit moment în viață, până la un anumit moment. Dumnezeu uh, mi-a dat o boală grea, dar pe de altă parte am o căsnicie frumoasă de 20 de ani. Nu mă pot să mă fac că nu o văd. Iată. Înțelegi? Aș nu știu, a jigni a jigni pe Dumnezeu însuși și a jigni un om care de 20 de ani mă iubește și el lângă mine inclusiv prin boală a trecut alături prin felul lui cu umorul lui negru cu glumele lui dar a trecut și a stat lângă mine umăr lângă umăr am doi copii în viața cărora contez zic eu enorm și atunci și atâția alții în care îmi Viața mea, eu zic că contează, că lasă urmă și încep să mă, să mă învin pe mine și să las și o mărturie, că într-adevăr contează. Da, viața contează. Ai scris în carte că boala a venit într-un moment în care tu
1: adoptasei o altă filozofie de viață. Te-a găsit într-un moment prielnic în care inima ta putea și știa să primească nea ea și altceva decât disperarea
0: Da, cred că dacă ferească Sfântul, aș fi avut boala la 20 de ani atunci când, ți-am zis, pierdus în tot, aș fi luat chiar totul catastrofal Da. Deci dacă ferească Sfântul, eu m-aș fi îmbolnăvit atunci Adică nu, nu vreau să mă gândesc cum ar fi evoluat lucrurile, dar cred că nu, nu știam să văd altceva. Dar între timp ți-am zis, Dumnezeu îmi dăduse o căsnicie, mi-a dat iubirea asta, care iubirea dintre soți, care ți-aduce cu bune curele, îți aduce armonia și te împlinește. Da, îmi adusese doi copii pentru o femeie... Chiar dacă mi-a luat unul, dar mi-a lăsat doi. <laughs> Și da. e... Da, nu am mai văzut totul, cred atât de disperant. A fost... Nu este un moment să te îmbolnăvești în viață. Nu este un moment despre ce vorbim. Nu este niciun da. moment potrivit da. Da. să te îmbolnăvești în viață. Tu dar m-ai... da, a fost momentul acela în care inima mea știa că Dumnezeu îți oferă de toate.
1: Tu mai spui în carte de acea vorbă înțeleaptă a lui Robert De Niro o glumă, că atunci când se insinuează disperarea, tu s-o faci pe idiotul. <răzări> că disperarea, depresia, văzându-te, pleacă și atălbășița. Și
0: când păi ne vezi, gândim... Dacă te vezi așa neserioasă că crede tot timpul zici zice, o, o las-o pe asta, că nu-i dăm chestii foarte complicate, că n-ar ști ce să facă cu ele. Vezi eu... E o camuflare, e, o ascundere. e ascundere. Da, da. glumesc. Că, nu știu, poate că într-adevăr, dacă o faci pe idiotul, are și lucruri bune sau nu știu. Dar era o glumă de Robert era o de miros. Da. Dar o care ascunde din... un sâmbură de adevăr, știi? Câteodată, da. dacă. Eu am să zic că noi oamenii, mai ales de la o anumită vârstă, ne luăm mult prea în serios, știi? Că vrei să fii perceput, bine, uite, după o carieră, după o viață, vrei să fii perceput ca un profesor bun, ca un medic bun, ca un om mm-hmm. uh, cu vertical, cu credibilitate, da. da. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți arăți și latura ta creativă, latura ta jucăușă, latura ta uh, de, fapt, de copil, nu? De, și toate să ți copilul interior. Toate uh, lucrurile care de fapt te fac cine ești. Că nu ești numai omul foarte, adică demn, respectabil, intransigent, riguros, riguros da. exact, ci ești și un om ludic, ești un om jucăuș, ești un om creativ, ești un om care are diferite fețe, numai uneori nu vrem să le arătăm, ni se pare nou că dacă ne arătăm fața serioasă, știrbește din autoritate, corect, Dacă cineva vede că eu zâmbesc, se gândește că, vai doamne, nu poate să aibă încredere în mine. Dacă așa gândește omul respectiv că el nu poate să aibă încredere în mine și că eu nu inspir încredere, este strict problema persoanei respective. Nici probabil dacă eu aș fi numai încruntată, (laughs) așa, nu cred că ar rezolva cu ceva situația. Dacă cineva vrea să te perceapă într-un fel, el te va percepe. Tu... Îi pui în față. Ce alege să facă omul respectiv cu ce vede sau cu ce spui tu sau cu... Este strict alegerea lui. Loredana, ce vrei să împărtășești lumii din bucuria vieții pe care
1: tu o trăiești?
0: Dacă ar fi să ne luăm după subiectul respectiv, aș vrea să spun că există viață după cancer. Asta e clar. Că da, există boală, da, există suferință. Ce discutăm noi de o oră, sau de cât discutăm, da. Există, dar da, există și uh, există fericire, există bucurie și cred că uh, ar trebui să ne schimbăm cumva perspectiva, știi? Că Dumnezeu nu te vrea neapărat trist, sau nu te vrea neapărat disperat, sau nu te vrea neapărat într-o numai o față serioasă. Și în biserică se cântă, se râde, se uh, lucrează, apropo, noi și lucrăm cu copiii, uh, să fac lucruri foarte... și poți fi serios la orice loc de muncă. Eu, probabil, fiind uh, lucrând uh, cu copiii, am latura asta ludică mai, uh, mai îți dai dezvoltată, voie, îți dai îmi dau voie, voie da, să fiu creativă, mm-hmm. îmi dau voie să mă îmbrac uh, uh, colorat la lucru... Probabil un corporatist n-ar putea să meargă cu rochii, cu flori și cu alte lucruri. Dar îmi dau voie să, să fiu. Cred că uh, ce-aș vrea să le spun oamenilor e că nu știu, prin cancer sau prin durere, prin ceva, nu trebuie să trecem singuri. Că de fapt faptul că suntem oameni, omul e o ființă socială. Când eram în clasa 12 și doream să ne jignim între noi și ceilalți, nu priceapă că l-a înjignit, îi spuneam ființă biologică și nesocială ce ești pentru că omul de fapt este o ființă socială și uh, să ai încredere în oameni, oamenii soțul tău, mama ta tatăl tău, familia ta, prietenii tăi, oamenii necunoscuți, sau cunoscuți care au trecut prin aceeași problemă te pot ajuta dacă tu ai încredere. Prin cancer, prin boală, nimeni nu trebuie să treacă singur. Asta este și motou de la asociația de care toți am zis, știi? Faptul ăsta că prin boală nimeni, dacă poți să te duci undeva, dacă cineva este deschis să vorbească cu tine, lasă-l să vorbească cu tine, nu te închide. Dacă a venit spre tine astăzi cineva și ți-a zis... Cât de frumos ești, cât de bine zâmbești, nu te gândi că e un lingușitor, nu vrea nimic de la tine, vrea doar să te facă fericit. Intră în jocul lui, ce-ți se poate întâmpla rău? Îți mulțumesc tare mult. Mă
1: bucur că existi, Loredana, și că ai venit aici să ne întâlnim, să facem conținutul ăsta care să inspire
0: și să deschidă inimi. Să dea Dumnezeu să le deschidă și îți mulțumesc din suflet că, că m-ai invitat, că te-ai gândit la mine, că ai considera că... Ai făcut un lucru minunat cu școala Ardeleană,
1: dorind să lansezi cartea asta, să scrii, da, să apară, uh, să se
0: întâmple. Mi s-a promis că vom face o reeditare anul acesta Grozav. și da, așa mă gândesc și eu că va fi, va fi bine.
1: Așa, așa să fie, să-mi dai vești bune de la Cluj, te îmbrățișez și acum vacanță frumoasă, doamna profesoară, că ai intrat deja în vacanță.
0: Plus minus. Plus minus, da. <laughs> Încă în activitate, dar da. E vacanță, apropo de gândurile bune, da? E vacanță, e vacanță
1: da. Mulțumesc tare mult, să ne revedem cu bine. Și eu îți mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Ați fost la intervievista un podcast despre a și a cunoaște. Pe curând! Toate cele bune! Zuniverse Podcasts